1: Hola, ¿qué tal, amigo, amiga? ¿Que te gustan nuestras videocharlas? Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Fíjate que había estado esperando todo el año para este tema, doctor. Exactamente, doctor. Feliz ah, Navidad. Feliz Navidad,
0: exactamente. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo se la pasó? Muy ¿Sí? bien. En muy familia y con Augusto, mucha convivencia. Exactamente, mucha comida. ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Hubo eh, pavito? Uh, no, no hubo pavito Estoy Lo extrañamos, recacho. lo extrañamos este año Falta de presupuesto doctor. Exactamente, Falta pero presupuesto. muy rico, muy ah, rico todo En familia, bien. disfrutando Esperamos allá que todo el auditorio También haya tenido una sensacional noche El día de ayer Y ahora pues estén ya listándose Para el famoso recalentado No, pues ya pasó doctor. Yo más bien ya disfrutaron el recalentado Exactamente, ya disfrutaron el recalentado, ¿no? pero ya ve que el recalentado aquí en México dura varios días, entonces, ah, sí. ¿no? Deben de estar seguramente en familia todavía disfrutando, así que bienvenidos todos, gracias a nuestros señores productores, el señor Andrés en la consola, el señor Eliseo en el audio y en el video, el señor Raúl por sacarnos en punto de las 8 de la noche para hablar de este sensacional... Temazo Temazo Pero estaba pensando Policresto Semipolicresto Ese es, 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 es semi Semipolicresto Aunque yo creo que Porque lo ven en cuarto Lo, lo vemos en cuarto, cuarto Cuatrimestre mm. Semipolicresto es dos Exactamente no Pero yo creo que eh, Por lo menos aquí en México Javier, Yo creo que es poli Aquí es policresto no, Es más fíjate De,
1: de hecho le mandamos un saludo Feliz Navidad a nuestros amigos de Hasler. Ajá. Hasler, en, en el transcurso del año, no recuerdo la fecha, no me acuerdo si fue en octubre, no me acuerdo si fue en septiembre, en, en ya ves que ellos hacen una reunión en la última semana del año, el último uh -huh. domingo. Así es. De, no del año, del mes, perdón. Del mes, ajá. En el, en el último domingo del mes es el... el sábado, no, es... Domingo. Domingo cultural, Domingo cultural, cultural. ¿Mm? ¿no? de Hasler uh -huh. sacaron una lista de policrestos. Uh -huh. Entonces el señor productor Raúl me preguntaba, oye, ¿y pues entonces cada quien puede hacer su lista de policrestos o qué? Uh -huh. ¿No? Entonces yo le contesté, no, 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 mira, es que ellos deben de tener una estadística de venta de producto. Uh -huh. Entonces ellos a lo mejor se basaron, porque ellos sí lo pueden hacer, porque tienen la estadística de venta, se basaron en los medicamentos más vendidos. Uh -huh. O sea, a lo mejor, por darte un ejemplo, no no, no como nosotros de lo que más utilizamos, porque ellos tienen la lógica de que, bueno, si vendimos tantos frascos de X medicamento, ¿no?, entonces, ellos van sacando la lista de, sus, de, de, sus, de su top de ventas, vamos a decirlo así, y uh -huh. pueden nombrarlos policrestos uh -huh. por la venta, o sea, uh -huh. que es la prescripción del medicamento. Exacto. No uh -huh. por el nombre o significado, porque se supone que el poli, poli es muchos. Uh -huh. Y crestos, dependiendo si es griego o si es el latín, uh -huh. en uno significa cabezas y en otro significa... Síntomas o maneras de pensar, ¿no? Y en otro significa, sí, pues eso de cómo te enfermas, ¿no? O qué es lo que traes en tu cabezota. Entonces, poli significa muchas cabezas o muchos síntomas. Y al final de cuentas, lo vamos a traducir así técnicamente y sería muchos síntomas mentales, así. Exacto. Entonces, esta fisagria tiene muchos, muchísimos, muchísimos,
0: muchísimos. Síntomas mentales. Es correcto. ¿Ah? Dice la materia médica en especial Roger Morrison en sus keynotes de medicamentos que estafisagria es un medicamento al que llegamos la gran mayoría de las veces por la parte mental y no por los síntomas físicos.
1: Sí, y técnicamente vamos, empezando con un Key note muy importante de, de estafisagria, que es uno de los síntomas que a mí me encanta. Es uno de los síntomas que a mí me fascina Porque cuando nosotros tenemos La paciente enfrente Normalmente uh -huh. Se va por la libre ¿A qué me refiero que se va con la libre? Nosotros Para nosotros cuando estamos en la prescripción Cuando nosotros estamos en la consulta Que estamos platicando con un paciente uh -huh. Está la de cuota Es un decir Y está Ajá. la libre ¿Cuál, es, en, ¿Cuál llega uno más rápido A su destino, Doc? Pues por la cuota normalmente Ok Entonces ¿Por qué este tipo de medicamentos Tiende a irse por la libre? O por... sea
0: A darle vueltas Al pinche tema uh -huh. Perdón Sí, sí Porque nos va a hablar Normalmente De una historia triste Es que, que... es
1: pena uh
0: -huh. Tras pena tras Como, pena,
1: dice, como, la como dice la canción uh -huh. Es tragedia Tras tragedia Tragedia Tras tragedia Yo conozco a alguien Que cada vez que Que, que platicamos con ella uh -huh. Es una pena uh -huh. Ay, es que ...se murió fulanito... ...y es que está enfermo perenganito... ...y es que ay, le pasó esto a merenganito... ¿no? Uh
0: -huh.
1: ...y lo sienten como suyo... Uh -huh. ...vamos a decirlo así... ...que es su familiar y todo... ...pero lo sufren, también lo sufren... ...y tienen otro, otro síntoma... ...te vuelvo a repetir... ...que me encanta, me fascina... ...y es... ...la
0: supresión... Uh -huh. ...o represión... De las emociones Exactamente ¿Cierto doctor? Así es Justamente eh, Ahorita estabas hablando Del de, de Domingo Cultural Ajá. no Dice el doctor Quintero Que normalmente es el que está ahí que le, mandamos este, que le mandamos un a saludo A él y a Hasler uh -huh. que, que hayan tenido un muy buen año Exactamente, y que de hecho, eh, yo pensé que ibas a comentar que eh, Hasler nos había También. Eh, eh, obsequiado no <risa> botiquín. Ese, ese botiquín, uh -huh. botiquín homeopático, donde justamente viene esta fisa el medicamento que vamos a, a, a tratar el día de hoy, a platicar el día de hoy. Eh, y cabe señalar
1: que es de, no, no es una mención pagada, uh -huh. ¿no? Es.
0: Nuestra opinión sobre Ajá. el producto. ¿no? Exacto. De hecho, eh, al doctor Adolfo, que le mando un fuerte abrazo también, un saludo a la señora Marta, que son, podríamos decir, los pilares principales que tiene la distribuidora homeopática occidental actualmente. Eh, ellos, eh, el año pasado justamente, estuvo el ¿Adolfo? doctor Adolfo, ¿no? empezando ¿Eh? el año, uh -huh. platicándonos acerca de Adepsuilus uh -huh. ¿no? y de todos estos medicamentos que pueden ayudar para que las personas que tienen el propósito de bajar de peso después de esta época navideña o después de todo el año de no haberlo logrado puedan ayudarse con ellos ¿no? Eh, ahora van a, van a regresar ellos eh, quedaron formalmente de estar con nosotros el primer sábado de enero, el sábado 6 Ajá. aquí en la escuela quieren venir este, a saludar Ajá. y pues yo creo que es buen momento aprovechar la oportunidad y hablar con Adolfo para ver si para pudiera... Ver cuando... él, él estar en los siguientes lunes, ¿no? Hablándonos uh -huh. de algo importante para la fecha, seguramente. Sí, claro. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ya les anunciaremos. Este, cuando podríamos tenerlo aquí. Además, pues bueno, vamos a tener también en enero y esperemos que en repetidas ocasiones la presencia de uno de los grandes de la Escuela de Homeópatas Puros, uno de nuestros maestros preferidos, todos los que hemos tenido Ajá. oportunidad de tomar eh, clase con él, eh, el doctor Magno Alberto Ortiz Vázquez del Mercado. Exactamente, que lo vamos a tener aquí. Ya tenemos la promesa. Ahora, ya, ya ahora. prometió, prometió que, que, que iba a ponerse al tiro y que Ajá. nos
1: acompañaba por lo menos uh -huh. un, una transmisión al mes.
0: Exactamente. Por el 2024. Así es. Vamos. Vamos, vamos a ver, exactamente. ¿Ah? Hay que echarle porras. Dice el doctor Quintero que esta fisagria es la mala suerte. Así <risa> le llama él. Para mí es el osito mala suerte. La mala suerte, ¿Ah? exactamente. Porque empieza platicándonos de puras desgracias a lo largo de la vida. Uh -huh. Como dices tú, toma el camino más largo para poderse desahogar, para poder, ¿no? Está como el meme este de... De, que está ahorita circulando en las redes sociales que dice el ratero se acerca y te dice dame todo lo que tengas y yo suelto mis emociones ¿verdad? así exactamente esta fisagria que se va a comportar de esa manera en la consulta dándonos Todas estas malas suertes Exacto, pero fíjate ¿Sí? Aquí cabe
1: señalar que nos va a platicar De circunstancias de la vida ¿Sí? Pero no realmente de sus emociones ¿Sí? Porque es parte de esta represión Emocional que tiene Ajá. No te va a compartir realmente la emoción Que le afecta, ¿Sí? no te va a compartir Esa vivencia que realmente le está Perjudicando, ¿Sí? por eso digo Que le da vueltas, te va a platicar Otra cosa que le pasó al vecino ¿Sí? Al tío Al primo pero
0: no lo que realmente a ella o a él le está afectando. Exactamente, ¿no? Una de las características mentales muy fundamentales de esta fisagria es, dice la materia médica, la dulzura. Es este medicamento que siempre tiene esa sonrisa aún en contra de todos los problemas que pudiera estar teniendo o todas las... Este, emociones suprimidas uh -huh. o todos los abusos que son muy característicos de esta fisagre que ahorita vamos a hablar de ellos, ella siempre tiene esta cara de dulzura, esta sonrisa en la cara, ¿de acuerdo? Aun que esté platicando esa historia triste de la que nos vino a hablar. O oh, melancólica. Uh -huh. Fíjate, yo, yo digo, yo digo, yo digo,
1: solo tal vez, solo tal vez una pulsatila bonita y hermosa uh -huh. es educada de que una princesa no llora una princesa no es berrinchuda, una princesa tiene ciertos rasgos de comportamiento uh
0: -huh.
1: ¿sí? entonces es educada y forzada a tener una conducta predeterminada de princesa, uh -huh. vamos a decirlo así que está de moda la película de Barbie uh -huh. nosotros tenemos un estereotipo de Barbie, uh -huh. ¿no? Entonces, para mí, ese estereotipo es como pul pulsatilesco, vamos a decirlo así, uh -huh. ¿no? De... Es luchona, trabajadora, pero a su vez es sumisa y complaciente, vamos a decirlo así, uh -huh. de cierta manera, ¿no? Pero tiene que tener una vivencia a muy temprana edad para que me la trinque, vamos a decirlo así, y me brinque a esta fisagre, uh -huh. ¿no? Tiene que tener este suceso de vida. Y vamos sí. a decirlo así, a mí me fascina, o a mí me encanta, porque en, en, este, en este suceso de vida es de un modo antes uh -huh. y es de otro modo después. Por lo consecuente nos dice que esa vivencia, ese trauma o esas circunstancias de la vida uh -huh. que la llevó tal vez solo tal vez un familiar no la brinca de otra de otra manera, con otro comportamiento, más seria y callada, pero educada como pulsatilda uh -huh. Entonces, te va a aparentar siempre, sí. siempre te va a recibir con una sonrisa en la boca. Siempre te va a tratar bien, vamos a decirlo así, siempre, sí. pero siempre, siempre, siempre. Sí. Te, ¿Te va a platicar todas todos, todos sus
0: infortunios, uh -huh. pero no realmente lo que le pasó. Exactamente. Muchas veces estas supresiones, como tú comentas, uh -huh. vienen porque esta fisagria tiene la capacidad de levantarse por ella misma. Dice la materia médica. El luchona, te refiriéndose. Pero refiriéndose cuando dice levantarse por ella misma a defenderse, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces vienen todos estos, estos este, ataques, vamos a decirlo así, estos abusos que son muy característicos de esta fisagria y como ella es incapaz de defenderse, de sobreponerse a ese tipo de cosas, entonces todo lo va guardando, todo lo va guardando, se va convirtiendo en la típica olla de presión. Exacto.
1: ¿Verdad? era lo que yo te, lo que te iba a decir. Esta fisagria es esta caldera, vamos a decirlo así, que va guardando esta presión emocional. Le van pasando diferentes circunstancias y como siempre tiene, es la princesa que siempre te tiene que regalar una sonrisa, es la princesa que tiene que tener cierto porte y cierta apariencia, ¿no? Y tiene que respetarte, ¿no? Como familiar, como adulto, etcétera, 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 ¿no? Entonces va a estar guardando y está como esta olla de presión que está el sonidito, ¿no? <risa> uh <-huh. risa> y ya sabes que en un punto va a explotar y el detalle es cuando explota. Uh -huh. Porque cuando explota es sumamente... eso es, vamos a decirlo así. Sí,
0: violenta. Y, uh
1: -huh. O sea, es de las que... Lo bueno es que no son de Chihuahua, ¿no? Porque allá en Chihuahua sí les pegan a los hombres. ¿Sí sabías? No, no sabía. De hecho, en Chihuahua hay una ley de protección para el varón contra la violencia de la mujer. Ah, ¿sí? Sí, sí en Chihuahua sí, ahí sí aman a los hombres, ¿no? Aquí okay. no. Aquí sí tenemos que aguantar los cachetadones, ¿no? Y, y agacharse y decir, sí, mi amor, sí, mi amor. Exacto. Sí, cómo no?
0: <risa> Luego ahí anda uno todo estafisagrio. Uh -huh. Exactamente. ¿No? Con, con esa represión de violencia. Así es. Estafisagria suele enojarse cada vez que le pasa este tipo de uh -huh. cuestiones. Dice el doctor Roger Morrison que es el medicamento más eminente para la supresión del enojo. Uh -huh. De hecho, aunque estafisagria se enoja eh, y guarda ese enojo, cuando tiene oportunidad estando a solas, dice el señor el doctor Roger Morrison, se habla a ella misma, tal vez diciéndose... Se autoconvence. Ajá, se autoconvence, o tal vez se autorregaña. ¿Por qué se autoterapea. Ándale. ¿Por qué soportaste esto? ¿Por qué permitiste que esto te pasara? Pero lo hace en voz alta, no lo hace pensando, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Pero, tanto enojo guardado, como dices tú, llega un momento en que va a estallar. Y cuando eso sucede, entonces, esta fisagria es... El, el, el paciente Ajá. hombre o mujer que suele suceder más por lo menos en nuestro México querido a los a las mujeres es tan violento que normalmente suele arrojarle cosas a la persona que la ofendió o, o con la persona con la que está discutiendo. Ajá. Hemos visto muchas veces estas escenas en las películas, incluso en la vida real, donde eh, ¿no? un, un matrimonio tiene este tipo de problemas y la mujer llega a tal punto que lo que tiene en la mano, el plato, el florero, lo que sea, y empieza a aventarle cosas al marido. ¿no? Precisamente por esa situación. De hecho, dice el doctor Roger Morrison, es... El medicamento que tiene que aguantar un mal matrimonio por cuestiones religiosas. Es la cruz que
1: Dios me mandó. Correcto. Uh -huh. Y es con la cruz que tengo que lidiar.
0: Exactamente. Hasta
1: el fin de los tiempos. Uh -huh. Sí, fíjate que de hecho, vamos, para aquellos que hayan visto la película de Barbie, ¿no? uh -huh. Hay una escena donde ella se tira al suelo y se, y se empieza... Empieza como a hablar consigo de no puedo, no esto, no lo otro, no aquello. Y los demás la empiezan como a, a terapiar, vamos a decirlo así. Esta visa en cierto punto es de las que se tira al suelo, ¿para qué?
0: Las para levanten. que la levanten o para que las vean. Para que las levanten, Ajá.
1: ¿no? Pero así como tú dices, cuando nosotros escuchamos hablar a alguien a solas, lo tiramos de... Loco, exacto. Entonces, pero aquí es un autorreclamo. No, no, es, no es una plática normal, es un autorreclamo. Todos nosotros, cuando, cuando hacemos alguna manda, vamos a decirlo así, que, no, que decimos, voy a hacer una manda y me voy a ir caminando de tal punto a tal punto, ¿no? O voy a, voy a hacer la manda de ir a talpa y me voy a ir caminando. Vas caminando en cierto punto o en cierta etapa, vas a entrar en algo que se llama auto vas a autoplaticar contigo, uh -huh. ¿no? Porque no hay nada más que hacer. Entonces, muchas personalidades le rehuyen al, al, al hablar consigo mismo, ¿no? Uh -huh. Por eso prenden la tele o prenden el radio, para no, para no estar en contacto con, con, ese, con ese, ese ser interno tuyo, ¿no? Uh -huh. Esta con este ser interno suyo tiene mucho contacto. Por eso lo maltrata, por eso lo castiga, ¿no? ¿Por qué? Porque no, en parte nos han enseñado... ...que aquellas cosas que nos producen placer son... ...malas, peca, pecado,
0: pecado ¿no? pecaminosas. Pecado. Entonces,
1: es que no puedes... ...o sea, ¿por qué no tienes esta fuerza de voluntad? O sea, deberías de dominarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero es en voz alta. No es, no es una, una conversación eh, discreta, vamos a decirlo así. La mayoría de nosotros hemos platicado con nosotros mismos pero hacia adentro uh -huh. somos introvertidos vamos a decirlo así uh -huh. ¿No? entonces de hecho nosotros podemos ir en el carro podemos ir manejando e ir pensando en la inmortalidad del cangrejo platicando con nosotros mismos uh -huh. de voy a ir con este cliente le voy a platicar esto le voy a decir le voy a hacer le voy a tornar le voy a hacer lo, o sea hacemos como una planeación de lo que viene ¿no? uh -huh. del futuro del, del futuro inmediato que tenemos ¿no? esta fisagres es hacia atrás no es hacia adelante debí Haber uh -huh. hecho esto, debí haberle contestado esto otro. ¿Por qué no le dije así? ¿Por qué no le contesté así? O sea, debí hacer, o sea, se entrena para ese momento que explota, uh -huh. decir las palabras más hirientes que pueda haber en este planeta. Claro. De hecho, Ken, en su literatura, no me acuerdo la versión, ¿sí? Pero en alguna ocasión, en algún manual leí, ¿no? Y la referencia bibliográfica era la materia médica de Ken, que te hace una ligera advertencia el autor y te dice, ten mucho cuidado con la prescripción de este medicamento, porque puede llegar a separarse. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces es cuando abre los ojos y dice, cruz madres, uh -huh. ¿no? La... Estando el piso tan parejo yo aquí en este terreno sinuoso, la fregada, ¿no? La... La... Y eh, deja de estar sufriendo, vamos a decirlo así. Uh -huh. Cuando nosotros hacemos esta buena prescripción, ese es el buen diagnóstico, vamos a decirlo así.
0: Correcto. ¿Por Sería qué? parte de la ley de curación, ¿verdad?
1: Del, sí, ¿por qué? Porque eh, nosotros normalmente vamos a buscar el complemento de nuestra enfermedad. Uh -huh. En nuestra pareja vamos a buscar aquella persona que siga fomentando esa parte mía que tengo para enfermarme? Uh -huh. Entonces, eso me va a complementar. O sea, voy a buscar el complemento de mi enfermedad, no mi, mi complemento de salud, vamos a decirlo así. Uh -huh. Entonces, si la pareja de esta fisagria empieza, por alguna extraña razón, empieza a sanar y le empieza a tratar de diferente manera, es cuando esta fisagria eh, tiene este cambio de conducta y se aleja, uh -huh. porque realmente necesita a alguien que le esté... Que le dé una vida de vejaciones, vamos a decirlo así. Exacto. Y ahorita vamos a entrar al tema de por qué. Uh -huh. Porque ella bus está en búsqueda, de verdad está en búsqueda del primer placer. Uh -huh. de, de la primera vivencia y de la primera circunstancia. Exacto. Y quiere revivirla.
0: Uh -huh.
1: Y es ligeramente, ligeramente
0: masoquista, doctor. Exacto. Sí, sí, le, le gusta, le gusta un poquito el maltrato a veces, ¿no? <ríe> le gusta sufrir, le gusta <ríe> sentirse viva. Exactamente. Otro de los puntos fundamentales de pulsatila, digo de pulsatila, de esta fisagria, <ríe> ahorita estamos hablando de pulsatila, de esta fisagria es la sexualidad. Amén. La sexualidad que dice el doctor Roger Morrison casi siempre va de la mano, ¿no? dice, en proporción directa al grado de supresión que ha tenido. Si esta fisagre ha tenido mucha supresión su de estas emociones, tiene años soportando probablemente estas malas relaciones, estas vejaciones. estas vejaciones y malas compañías, entonces su sexualidad será muy, muy alta, muy, muy fuerte. ¿no? Muy intensa Muy y in precoz. intensa, muy intensa, exactamente, ¿no? Muy intensa. Esta fisagria, decíamos hace un momento, dice el doctor Roger Morrison, para esos matrimonios terribles <coughs> donde la mujer ha tenido que sufrir de estas vejaciones pues prácticamente todos los días, algo mm -hmm. que, por lo menos aquí en México, suele suceder con mucha regularidad, ¿no? Eh... Entonces, eh, ese asunto religioso, que como tú acabas de decir, es la cruz que me tocó, ¿de acuerdo? Eh, tiene que ayudar a esta fisagre un poquito a soportar ese maltrato, pero al mismo tiempo, en cuestión de sexualidad, se cierra a esa misma pareja, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que por cuestión religiosa, obviamente tiene que estar... Ahí, ¿no? O sea, no va a ir a buscar, vamos a decirlo así, complacer el deseo sexual fuera del matrimonio, porque la cuestión religiosa que la hace soportar ese maltrato también la hace o le prohíbe ir a buscar la satisfacción sexual en otro lado. Uh -huh. Entonces, lo único que le queda, doctor, pues es la masturbación.
1: Yo, yo le diría, son muy buenas DJ. Luego, luego explicamos por qué Ajá, ¿no? Luego explicamos por qué uh -huh. Es DJ Así es Ahí va, despacito y las cosas como son uh -huh. Sin ser muy explícito uh -huh. Sin ser muy explícito Fíjate que eh, Cuando nosotros estamos En la vista de este medicamento Nosotros, yo normalmente les pongo Un caso, qué caso tiene ¿No? Pero les pongo un caso uh -huh. De una paciente Que es así ¿no? Eh, su marido es, es mecánico uh -huh. entonces como que tiene una conducta muy especial de un mecánico ¿no? y no quiero poner como estereotipos pero tienen cierta conducta ¿no? Uh -huh. y ella tiene cinco hijos ok cinco, joven o sea una mamá joven ¿qué sí. te puedo decir? la paciente tendría unos 22 años
0: y wow, ya, y cinco hijos Y cinco hijos Ok uh
1: -huh. Cinco hijos, ¿no? Porque se casan jóvenes, Doc uh -huh. Se casan jóvenes A lo mejor de la época que yo le estoy hablando Es un paciente que yo vi hace 20 años ¿no? Cuando apenas estaba iniciando el laboratorio uh -huh. eh, y, es, y se videograbó Que en aquel entonces sí se podían casar antes de los 18 años Vamos a decirlo así con el consentimiento de los papás. Uh -huh. Hoy, con una modificación de la ley, se supone que no se pueden casar menores de edad. Así es. No, no se deben. Uh -huh. Ni se pueden casar menores de edad. Hasta que no tengan la mayoría. Pero la pregunta es...
0: ¿Se casan? ¿O los casan? Ok. Bueno, en el caso de esta fisagria... Se casa. En el caso de estafisagria se casa. Ajá. Podemos observar en la materia médica de estafisagria, eh, muchos autores lo comentan, la gran mayoría de los autores lo, lo dice, que estafisagria puede ser un medicamento que tiene una historia de abuso sexual oui. infantil, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, y normalmente uh -huh. por un familiar. Sí, ¿cómo? como suele suceder, normalmente alguien, alguien muy cercano en la familia, ¿no? Entonces, eh, la pequeña, que a lo mejor era pulsatila, como tú estabas pequeño, comentando, pequeño, o pequeño, pequeño así es, no. después de esa experiencia, despierta su libido, ajá. se despierta, ¿de acuerdo?, ajá. O sea, aparte de haber desafortunadamente ten, eh, tenido ese trauma emocional, ¿de acuerdo? Uh -huh. Incluso de no poder comprender qué fue lo que pasó, uh -huh. ¿de acuerdo? Lo único que a ellos les queda, o, o como resultado de, es este despertar sexual en un momento de edad. ...que no debería de, de haberlo tenido. Ok, ¿No? pero va,
1: vamos a decir como la diferencia, ¿no? Uh -huh. O sea, hablando de este tema así como un poquito controversial, vamos a decirlo así, uh -huh. ¿no? En, en esta fisagria es en un momento de exploración de su sexualidad, vamos a decirlo así. En un momento de curiosidad uh -huh. y lo cual le produjo... Cierto placer, uh -huh. ¿no? Y por eso quiere estarlo replicando. Por eso es a lo que yo me refiero cuando esta Fisagria anda en búsqueda de esa de esa primera vez, uh -huh. de esa de esa sensación de lo prohibido, de esa sensación de lo, de lo sometido, vamos a decirlo así, o de, de, ese, de ese momento tan perverso que vivió. Uh -huh. y, y anda en búsqueda de esa sensación de nuevo. Una sensación que, pues, lógico, nunca más vuelve a a lograr uh -huh. a menos de que esté bajo ciertas circunstancias por eso vive este tipo de vejaciones porque las deforma o las transforma de otra manera para técnicamente sentir cierto placer uh -huh. no cierto placer entre comillas a diferencia de otro tipo de personalidades vamos a decirlo así natrumur tiene 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 la misma vivencia pero le afecta de diferente manera Natrumur normalmente se aísla, se guarda y normalmente va a subir de peso para no llamarle la atención al sexo opuesto.
0: Así es. ¿Cierto doctor? Sí, es correcto.
1: Y o sea, eh, tenemos a platina también. Uh -huh. Platina también tiene este trastorno por pena, que serían los tres medicamentos más importantes por este trastorno por pena. Y por abuso sexual. Y por abuso sexual. Uh -huh. Entonces, eh, Platina, pues ya, ya sabemos que tiene estos dos estadios, y pues que no hay un hombre que, que realmente le dé este placer que anda buscando, ¿no? Uh -huh. O sea, y no hay, no hay nada que la satisfaga. Pero Platina tiene una ventaja, a diferencia de esta y de Natron Moore. ¿Cuál es la ventaja de Platina? Platina tiene algo que se llama perrito, doctor. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Qué uh -huh. es esto? no es de que tenga un can, no, no uh -huh. tiene un can, es un movimiento peristáltico, uh -huh. puede ser controlado o entrenado, ¿no? porque se puede entrenar, déjeme decirle, que este movimiento peristáltico que nosotros lo conocemos o le llamamos perrito, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no va a haber un hombre que la satisfaga, porque con estos movimientos peristálticos el hombre va a llegar más rápido a su objetivo, Okay. y pues no le va a dar esta satisfacción que está buscando uh -huh. ¿no? a diferencia de esta fisagria esta fisagria normalmente la van a dejar pues también como ganosa vamos a decirlo así uh -huh. ¿por qué? porque también no llega a su punto climático, es más en algunas ocasiones en algunas ocasiones mmm, va a tener temporadas para no decir años de que no ha tenido un orgasmo por contacto sexual. Por contacto sexual. Uh -huh. por producido por su pareja, uh -huh. vamos a decirlo así. Pero sí autoproducido. Claro. ¿No? Sí uh -huh. autoproducido. ¿Por qué? Porque este medicamento va a buscar cualquier oportunidad para autosatisfacerse... ...aún en las circunstancias... Más
0: bizarras que tú te puedas imaginar. Sí, correcto, correcto. Te comentaba yo de un caso que tuve oportunidad de ver hace algún tiempo, Ajá. donde la paciente eh, había sido abusada, más o menos por ahí de los 12 años, Ajá. no eh, obviamente por un miembro familiar cercano, y eh, aunque esta bueno, Más bien, la forma de reacción que ella tuvo fue la forma de estafisagria, un poquito. No la de Natron Moore, que tú uh -huh. decías de aislarse, de subir de peso, etcétera Sino eh, para ella la experiencia fue un despertar de la sexualidad. Precoz cuando, como de platina. Como de platina. Uh -huh. Cuando ella todavía, uh -huh. dice ella, me decía uh -huh. la paciente, no era el momento de, de tener eso. Era el uh -huh. momento de seguir siendo niña. ¿No? pero uh -huh. entonces después de este abuso sexual ella tiene ese problema ella tiene ese despertar sexual y entonces inicia masturbándose constantemente al grado dice que ella estando en la escuela se iba al baño para poderse masturbar porque era ya una eh, pues una, cómo se le podríamos decir una fijación o una necesidad uh -huh. o probablemente ese despertar sexual la estaba llevando a tener este tipo de comportamiento. Y también, obviamente, a temprana edad, creo que por ahí de los 17, los 18 años, se casó y se fue de su casa porque lo que quería era eh, tener ya un, un, un esposo que pudiera darle esta satisfacción sexual de manera regular vamos a decirlo así uh -huh. ¿no? entonces eso es lo que presenta normalmente esta fisagria podemos encontrar este comportamiento de masturbación temprana como tú lo dices después de un momento de estos que pudiera requerir esta fisagria o estos momentos de masturbación pudieran venir ya en una mujer casada o en un hombre también ya casados no ya adultos donde tanto, tanta vejación, tanto abuso los ha llevado a ya no tener ese contacto sexual con la pareja uh -huh. y también a sentir esta culpa de ir a buscar esa satisfacción en otro lado y mejor se quedan con la culpa, porque también sienten culpa por eso, por la masturbación, mejor se quedan uh -huh. con la culpa de la autosatisfacción que desde cierto punto de vista de este medicamento es menos... Eh, pecaminoso que ir a buscar a una persona fuera del matrimonio y tener esta satisfacción. ¿no? Sí, y finalmente,
1: bueno, afortuna, afortunadamente, en este sentido la ley ha cambiado y si estos pacientes quieren, ¿cómo se dice?, denunciar a su agresor, ya pueden hacerlo porque no prescribe, es un delito que ya no prescribe. Así es. ¿no? Entonces, ya es decisión del... del de estas personas que han vivido estas circunstancias, tomar estas acciones legales. Uh -huh. Y finalmente, bueno, nosotros uh -huh. tenemos como este permiso como para platicar el caso, ¿no? O sea, uh -huh. o por lo menos en, en el caso del laboratorio nos firman un convenio de tanto de confidencialidad... ...como de permiso para, la, para para utilizar su caso con fines didácticos, uh -huh. ¿no? Porque tenemos que aprender a cómo tratarlos también, o sea, cómo atenderlos... ...cómo derivarlos, si si hay que mandarlos con el psicólogo o con el psiquiatra finalmente, ¿no? Ah, Porque sí es. en cierto sentido, vamos a decirlo así, natural Moore puede llegar a tener eh, pensamientos suicidas. Uh -huh. Son pensamientos, ¿no? Pero no actitudes, uh -huh. que, es, que es un poco diferente no como aurum metálico, que de que aurum metálico sí hay que, hay que eh, trabajar en conjunto con su psiquiatra para no tener responsabilidades legales. Uh -huh. Entonces, bueno, ya hablando en este punto, cuando no, de la paciente que yo les estoy, les estoy comentando, normalmente yo les digo, cuando nosotros hablamos de arsénico, un arsénico sin ansiedad, no es arsénico. Uh -huh. Una estafisagria sin represión de las emociones no es estafisagria o contención de la emoción y sin, mastur y sin masturbación menos, uh -huh. ¿sí? Menos, estafisagria, una estafisagria que no se autoestimula técnicamente no es estafisagria, uh -huh. puede ser pulsatila, puede ser natural, humor, natural humor, uh -huh. etcétera etcétera pero no estafisagria. Entonces, y puede hacerlo desde temprana edad, vamos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo nosotros nosotros esperamos que el paciente nos lo diga voluntariamente? Y la circunstancia es que no te lo dicen.
0: Sí, a qué? veces no, por la cuestión religiosa, ¿no? También y la pena, o sea,
1: es, es una conducta que a la gente le da pena. O sea, no te dice, pero hay otras personas cuando realmente les está afectando, que llegan y literalmente te dicen es que tengo otro problema, ¿cuál es? Te escucho, es que me masturbo y ya, o sea, al grado de, de hacerme daño a mí mismo, de tener ya lesiones por la conducta, ¿no? O como otro caso que vimos de otro paciente que decía es que a veces estoy viendo la televisión y estoy, o sea, tengo televisión abierta y estoy brincando de canal en canal, de canal en canal, de canal en canal, para ver si de casualidad veo una mujer desnuda. O, o atractiva, vamos a decirle así, con poca ropa. Uh -huh. Esta también es una rúbrica que es en búsqueda de una mujer desnuda. O sea, uh -huh. y viene en el repertorio, ¿no? y también es un rasgo de esta pisagria en varón. ¿No? Uh -huh. que normalmente está viendo o imaginándose eh, este tipo de cuestiones de, de cosas eróticas ¿no? uh -huh. o eh, esta fisagria hablando de varón hablando de un hombre pues por qué se venden las, las revistas con mujeres con ro poca ropa sería nosotros diríamos es un ¿Es un síntoma común? ¿Sería normal que todos los hombres tengan una revista en su casa?
0: Yo creo que... Bueno, desde el punto de vista cultural, aquí ¿Mm? en México probablemente pudiera ser normal, pero creo que no es normal.
1: Ok, no, no es normal, doctor. Sí, ¿no? Uh -huh. <risa> no, no es normal, doctor. Ah. Hablando en el sentido de que son personas precoces, uh -huh. ¿no? que es antes de tiempo. Uh -huh. Y en un adulto, pues él, él decide, ¿no? Él decide, y pues es su, es su forma o su manera de desahogarse. ¿Por qué? Cuando esta fisagria está bajo mucha presión, hombre o mujer, la manera más fácil de relajarse, y vamos a decirlo así, esta fisagria vive bajo una circunstancia de mucho... De mucha vejación o estrés emocional uh -huh. La manera más fácil de relajarse De cualquiera de los dos sexos Es la masturbación Esa es la manera O la forma más fácil de relajarse uh
0: -huh.
1: ¿No? O como diría Mario Gilberto Parra ¿no? Que le mandamos un saludo Pues no hay insomnio que aguante tres Correcto No hay insomnio que aguante tres Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a relajar te va a tranquilizar y vámonos a dormir. Uh -huh. No, ah, ya mañana lidiamos con este, ¿no? O ah, ya mañana lidiamos con esta. Con el problema. Exacto, Así exacto, y ya, vámonos a dormir. Entonces, sí, sí es un tema con, controversial, sobre todo con, con los menores de edad, pero nosotros tenemos que dar esa guía, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros derivamos a servicios uh -huh. sociales o le decimos que tiene que ir a platicar con, con su psicólogo uh -huh. y tenemos que ponerlo en la ficha clínica, sobre todo cuando son menores de edad, porque tenemos la obligación legal de denunciar el hecho. Claro, ¿no? Pero entonces se le, se le da el aviso a los padres, ¿no? Para que los padres hagan lo conveniente legalmente. Uh -huh. Y bueno, afortunadamente yo ya no... Yo ya no he visto estos casos en el consultorio Y normalmente
0: yo niños no veo, veo gente adulta ¿no? Y los, los adultos son los que te lo platican. Exactamente Así es, bueno pues ahí está toda la esfera mental de esta fisagria Esperamos allá a toda la gente en el auditorio <coughs> Toda esta información sirva para poder identificar a la estafisagria Y poderla diferenciar por lo menos de naturmuriaticum, de platina, de pulsatila Que serían medicamentos que de repente tienen unas imágenes parecidas, Ajá. ¿no? Muy muy parecidas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa a nivel general con esta fisagria? Bien, pues se acuerdan seguramente cuando vimos Nux Vómica, decíamos que Nux Vómica tiene una mejoría de todos sus síntomas después de tomar una pequeña siesta, dice la materia médica para Nux Vómica, ¿no? Principalmente dice la materia médica si no se le despierta durante esa durante esa pequeña siesta. A esta Fisagria le ocurre lo contrario. Si esta Fisagria toma una pequeña siesta, va a grabar, va a despertar después de esa siesta sintiéndose muy mal física y emocionalmente. Ajá, ¿no? te, te voy a platicar
1: un ejemplo. Te voy a, uh -huh. déjame, 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 déjame. Yo me lo sé, yo me lo sé. Te lo okay. sé yo me lo sé, ese. Adelante. Fíjate que. Estamos hablando de pacientes que son mayores de edad uh -huh. ¿no? Cabe, Vuelvo a señalar Son pacientes mayores de edad que nos platican Sus experiencias en la infancia uh -huh. ¿Sale? O sea, no, no es otra cosa llega, llega un paciente Hombre, varón Que dice, es que ¿sabes que A mí me castra Así, me castra ir a las reuniones Familiares, ¿por qué? Pues es que veo siempre gente Indeseable ¿No? Y finalmente... Pues me gusta el pispirín... ¿No? O sea, me gusta el pispirín... Y pues me echo mis copitas... Y a veces me entra el violento... güey O sea... Okay. Y, y soy el malacopa... Cabrón. Uh -huh. O sea... De que empiezo con mis vinitos... Y me empiezo a pelear... Y hago... Perdón... Hago reclamadero... ¿No? Y al otro día... Es un cagadero... Mano. O sea... Uh -huh. Termino peleado con todo mundo... güey Con todo mundo... Entonces... La bronca es que al día siguiente... O sea, tengo que ir a trabajar. Y uh -huh. estoy así. Uh -huh. y, y, y los compañeros me dicen, vete a dormir unos 5 o 10 minutos. O sea, ve, ¿no? Te, te vas a quedar dormido y parado. Uh -huh. <ríe> y yeah. soy vigilante, Doc. <ríe> <ríe> Para acabar. O sea, soy el vigilante. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cómo, no? Y la razón es que no, yo dije, bueno, pues va a ser lico. ¿No? Uh -huh. va a ser licopodio pues cómo no pues, su pancita no, pues, sí cómo no va a ser lico policía pues, sí cómo no va a ser lico uh -huh. no yo con mi estereotipo acá en mi mente ¿no? uh -huh. y y faltando tengo que irme a confesar, doctor, porque estaba faltando el parágrafo número 30 de que no debo prejuiciar antes de la consulta.
0: <risa> Exactamente.
1: Entonces, bueno, bueno, ya me confesé con usted y con todo el, con todo el entorno, ¿no? Ya, estoy libre de pecado. ¿no? Ahora <risa> okay. sí, tírenme la primera piedra, que esté libre de pecado. ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces me dice, es que no puedo irme a echar un coyotito porque se lo juro. O sea, yo pongo una, es un... Cuete para dormirme, pero cuete. O sea, ahí parado me estoy durmiendo, se lo juro que estoy así como que. Uh -huh. Y digo, ok, voy, me acuesto y así. Si me ruego, sí. si me logro dormir, ¿no? Pero si me duermo 20 minutos, se lo juro que me despierto tembloroso. Uh -huh. Me huele la boca a fierro. Y ya dije, pues quién sabe por qué. ¿Eh? Uh -huh. <risa> quién sabe qué habrá comido. Entonces, me levanto mal, pero realmente mal, sintiéndome peor que si, me hubiera, que si no me hubiera dormido. Uh -huh. Con más sueño, más sonoliento, cansado, agotado y, y tembloroso, tembloroso, así como... ¿Cómo le puedo decir? Pues no sé, como te, pues tembloroso. Uh -huh. Ok... Como gelsemium, tal vez. Como gelsemium, ándale, uh -huh. así tembloroso, ¿no? Uh -huh. Y ahí estoy parado y con esa sensación que tiemblo, y yo así, puta, ¿para qué me dormí? O sea, uh -huh. necesito dormir mucho más tiempo para no sentir esa malestar. Entonces, por eso mejor digo, no, porque sé que si
0: me voy a echar ese cuyotito me voy a sentir mal. Ya sé cómo tembloroso cómo, para que, digo, haya más personas que, 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 que puedan entender eso, uh -huh. sí. Como el temblor de abstinencia después de alcohol, doctor. O sea, llámese cruda.
1: Ándale, ¿Eh? ya me entendí. Es un temblorcito. No, es uh, O
0: necesito una chivecita. Ajá, exactamente. Así es. O un clamatito, ¿no? Andale, un clamatito. Exactamente. También esta fisagre es conocido en el mundo de la homeopatía porque ayuda mucho a cerrar heridas. Heridas. Pero heridas quirúrgicas, como dice la materia médica. Como cesárea. Exactamente, ¿no? Todas aquellas eh, heridas que han sido producidas, valga la redundancia, por un bisturí, ¿no? Todas estas eh, convalescencias después de una cirugía, esta fisagria suele ayudar mucho o muy bien a estos pacientes a que esas cicatrices, eh, pues sí, valga la redundancia, cicatricen. Más bien esas heridas cicatricen mucho más rápido y fácil. Ajá. ¿De acuerdo? Ajá. Ahí está esta fisagria, ¿no? Incluso las dentales. Okay. Incluso las dentales, esta fisagria está para ese, para ese tipo de síntoma, ¿no? Y lo también hablan bien. las materias médicas como generales. Muy bien. Esta fisagria también tiene un problema en la cabeza. Pero no es son las emociones, no, no es que tengamos un, un problema como cuando decimos, no, es que este, ese vale está mal de la cabeza. No. Uh -huh. Tiene síntomas en la cabeza okay. y tiene un dolor muy característico porque dice la materia médica siente como una madera o como un ladrillo en la cabeza. Ese es, ese es el tipo de, de dolor de cabeza que tiene esta fisagria ¿no? okay. siempre que leo yo la materia médica de esta fisagria y llego a la parte de cabeza y veo el ladrillo o algo pesado en la cabeza
1: uh -huh. obviamente
0: me acuerdo de nux vomica, pero nux vomica lo siente en aquí en el epigastrio ¿no? en la parte del abdomen siente esa pesadez así que esta fisagria va a tener <coughs> perdón, estos problemas a nivel de cabeza mm. es bien sabido también que todas las supresiones, las vejaciones, eh, los abusos suelen ocasionarle dolor de cabeza. Entonces, si nuestro pacientito, después de que alguien le gritó, de que lo humillaron, lo hizo enojar, lo o... hicieron enojar, etcétera, etcétera, pareciera que toda esa contención que no puede sacar antes de que estalle, va a la cabeza y entonces vienen estos dolores de cabeza muy, muy, muy intenso. Ajá. Sí, de hecho, hay son tres medicamentos,
1: pero solo me acuerdo de dos que tienen este síntoma. Que normalmente, uh, no, ya me, hay un medicamento que, que acabamos de hablar de él, que se enoja, vamos a decirlo así, se enoja y va a correr al baño. Le va a dar diarrea. ¿Es fosfórico un ácido?
0: Eh... Que se enoja, sí, se enoja, sí, sí, sí. o sea, uh -huh. se enoja
1: y le va a dar se va a enfermar del estómago.
0: Uh
1: -huh. sí. ¿No? Colosintis y estafisagria. Si se enojan, también se enferman, pero les da gripa. Uh
0: -huh. ¿Cierto, doctor? Exacto, así es. Les, uh -huh. les
1: va a dar un resfriado, les se van a resfriar, vamos uh -huh. a decirlo así. Sí, correcto. Y, y es después de un enojo. Después o de un enojo. por
0: la supresión de ese enojo. Uh -huh. Exactamente. Ahí están. Incluso cuando hablamos de colosintis, Ajá. hace algunos algunos uh, meses que hablamos Ajá. de colosintis, por ahí debe de estar la videocharla para que si quieren revísenla y puedan encontrar estas diferencias entre estafisagria y colosintis. Eh, hablábamos justamente de que colosintis ante, ante el abuso, ante la vejación, rápido responde y responde de manera violenta. A diferencia de estafisagria, que se lo guarda, se lo guarda se lo guarda se lo guarda y viene entonces el, el, la explosión violenta después de Mucho muchos después. años incluso de estarla padeciendo uh -huh. ¿no? esta fisagria también a nivel de cabeza tiene un síntoma muy característico que eh, y por el cual es prescrito esta fisagria en potencias de repente bajas uh -huh. ¿no? y son los orzuelos en los ojos llega a tener estos problemas de orzuelos Decimos aquí en México, perrillas, perrillas. Las perrillas, ¿no? Y esta fisagra suele ser el medicamento que trae justamente alivio a ese tipo de síntomas También con los sintis También con los sintis, también con los sintis Sobre sin... todo si estas perrillas o estos orzuelos suelen estar ocurriendo a repetición Ajá. ¿No? Ajá. También es, es, es esto Y sulfur creo que también las tiene Sulfur también las tiene, así es bueno, ¿Qué? sin la memoria no me fallaba. Sí, sí, exactamente. Pero sí lo tiene también. Ajá. ¿Qué pasa? Y le iba a decir, y al final se quiten con unas gotas, doctor. Exactamente. <risa> de marítima. De cineraria marítima. Exactamente. ¿No? Bien, otro punto muy importante eh, en esta fisagria es el estómago y el abdomen. Ah. ¿no? Uh -huh. Hemos hablado aquí muchas de las ocasiones eh, de que esta fisagria se parece mucho al licopodium uh -huh. en el sentido de las, las vías digestivas porque tiene muchísimo deseo de dulces. Yo creo que, yo que recuerde, medicamentos que aman los dulces, corrígeme o agrega si, si, si te acuerdas de algún otro, están licopodium, uh -huh. argentum nitricum uh -huh. y estafisagria. Son tres ¿Y? grandes medicamentos. Y calcaria. ¿Y y calcaria y calcaria carbónica. tres grandes medicamentos que en verdad aman los dulces no de hecho hace, los
1: envenenan sí los dulces. envenenan
0: hace hace unos unos días tuve un, un este un paciente al que se le prescribió argentum nitricum Ajá. y cuando le pregunté justamente acerca de los dulces me dijo soy como un niño doctor así me dijo soy como un niño con la con el tema de los dulces siempre necesito tener un dulce a la mano, me acordé de Calcárea que siempre trae dulces en las, en las y bolsas. Y de
1: licopodio, ¿no? Me acuerdo que de licopodio trae. que uh -huh.
0: siempre trae un dulcecito guardado en en la mochila, en el, en el suéter, en la chamarra, en el carro, no se diga, trae su dotación. Sí, sí, mira, es como, ¿no traen una pastillita o algo? <risa> <risa> a sí. siempre sale uno, ¿no? Exactamente, <risa> okay. así es. Entonces, tiene mucho, mucho... Mucho deseo de dulces esta fisagria. Uh -huh. Y justo como el licopodium... también tiene una grabación muy específica por un alimento y es la leche. De la diarrea. Exactamente. Esta fisagria también va a tener este problema, igual que el Licopodium, desea la leche pero cada vez que la toma va a haber diarreas, va a haber distensiones abdominales, etcétera, etcétera. O Ruxtox también Ruxtox tiene un deseo muy intenso de leche, de leche. y las magnesias. Mm -hmm. Medorrinum también, Medorhinum tiene también. mucho deseo de leche, uh -huh. ¿de acuerdo? Hay varios medicamentos, pero comparte, les decía yo, con Licopodium justamente estas dos eh, este, deseos y aversiones que son muy características estos rasgos. de estos medicamentos, ¿no? Puede, obviamente, también, decíamos ahorita, del dolor en la cabeza de esta fisagria por el enojo, uh -huh. también podría ser dolor en el estómago. Sí, claro. También, mmm, yo creo que hay muchos, muchos de nosotros que ante un enojo, el enojo se nos va a la parte del estómago, uh -huh. ¿no? Y entonces vienen estos fuertes dolores, ¿no? Uh -huh. Yo una vez escuché a... a a un maestro, creo que fue el maestro Pepe, al que le mandamos un fuerte abrazo. Pepe, el creador de no, el creador de, de Quick End, uh, Pepe Becerra, uh -huh. así es. Comentar que él tuvo una experiencia una vez justamente con el enojo. Y dice que él iba manejando, ¿no? Este. Y pues no sé, manejando, alguien se le atravesó, alguien se le cruzó de una forma que primero lo asustó mucho, pero después le dio mucho coraje, pero metros adelante tuvo que hacerse a un lado y, y detenerse, porque la vista se le obscureció totalmente. O sea, se de repente, Se cegó. Se cegó. Se cegó se de ira. Esa es Exactamente. La, eh, se cegó ¿no? se de ira. Y entonces Ajá. él nos hacía ese comentario para comentar, para decirnos que ese... Esa forma de hablar de nosotros los mexicanos cuando decíamos, es que me, me, me volví ciego del coraje, Ajá. ¿de acuerdo? Eh, dice, a mí me sucedió de manera literal, ¿no? Era tanto mi coraje que de repente empecé a ver negro, 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 y se me fue la visión por algunos segundos, me tuve que hacer a un lado para esperar a que regresara un poquito la visión y poderlo hacer. Entonces, los corajes... Suelen traer muchas consecuencias para, uh -huh. para, para la gran mayoría de nosotros. Esta fisagria podría ser la cabeza o el estómago en determinado caso, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Hablando de genitales, hablando de genitales, hay otra gran, otro gran rasgo característico que tiene esta fisagria y que es la cistitis. Ajá. Uh -huh y la cistitis suele iniciar después de un cierto de un cierto suceso muy en especial ¿no? eh, dice la materia médica que la cistitis puede venir después del contacto sexual después de la relación sexual inicia la cistitis de esta fisagria ¿no? de hecho la materia médica dice para esa primer relación sexual no que suele ocasionar esta cistitis para este medicamento. Muchas veces nuestras pacientes, hablando de mujeres, tienen este problema de cistitis o se acercan a la consulta por este problema de cistitis y justamente cuando hace uno las preguntas resulta ser que normalmente se presenta después de eh, haber tenido relaciones sexuales con su pareja. ¿no? Uh -huh. A diferencia de otros medicamentos como por ejemplo cántaris que también tiene cistitis
1: Licopodia.
0: Licopodium, que también tiene cistitis, o pulsatila, o que pulsatila. también tiene, tiene cistitis, pero en el caso de pulsatila, muchas veces la cistitis es provocada porque no, no, no hay una buena hidratación, exactamente, porque es... no toma agua, Ajá. ¿no? Con una mala administración de líquidos. Exactamente, así es. Entonces, ahí está esta fisagria también para este tipo de problemas. Hablábamos de las fantasías sexuales que llega a tener con Ajá. respecto al sexo, esta masturbación que eh, en determinado momento puede ser excesiva ¿no? y que puede acarrear eh, muchos otros eh, heridas, como tú ya lo comentabas. ¿no? Pues
1: mira, yo creo que aquí en parte también... Bueno, cuál, ¿cuál película sería la favorita de esta Fisagre?
0: Eh, híjole. Hablando de películas. Mm. Híjole, no sé. Pues las 50 ser? sombras, ¿no? Las 50 sombras de Grey, sí. tal vez, así es. Sí, sí, que la, que la estimule ¿no? Uh -huh. y, y que pues tenga, tenga un final feliz. Exactamente, así es, ¿no? Esta fisagra se parece también mucho a Helsemium, como tú decías, en uh -huh. la cuestión del temblor. Uh -huh. suele, suele tener temblores en las extremidades uh -huh. y suele ser por emociones también. ¿no? O sea, tuvo algún problema, una discusión, se quedó con el coraje adentro, abusaron emocionalmente de ella, hubo una vejación, una burla y entonces empieza ese temblor que pareciera que es como el coraje que se está guardando, el que está... Eh, coleccionando no, uh -huh. para cuando más adelante venga el estallido y tenga entonces como dices tú, no a menos más. de que tenga estas descargas de la masturbación uh -huh. la
1: masturbación la relaja, la tranquiliza y la calma Así ¿no? es. y mientras, mientras no la suprima tampoco, todo está bien Así es. El problema es cuando ya hay esa, ya hay esa
0: supresión. Exactamente, ¿no? Y que después, eh, estaba comentando, vendría esa explosión, uh -huh. ¿no? A través de aventar cosas a la persona con la que está teniendo esa descarga y no nada más ofenderlo aventándole cosas, sino también ofenderlo verbalmente con toda esta carga de... Eh, pues esas palabras ya sabes doctor Ajá. que utilizamos Entonces, normalmente
1: comprenda Ajá. comprende a tu mamá con la chancla voladora exactamente ¿No? así
0: es <risa> pero aquí en este caso sería la cazuela voladora la cazuela voladora la cuchara voladora Ajá. así es por último esta fisagre tiene muchos problemas de sueño Ajá. normalmente eh, decíamos o, o tibet, no la hagas enojar cuando esté planchando Ándale, <risa> exactamente, porque tú te vas a aventar un te va a la plancha. <risa> Doble lesión, ¿verdad? Ajá, por la, la contusión y por la quemada. La quemada, exactamente. No, va, va a ser difícil que en, en urgencias nos crean ¿verdad? Que como pasó? que trae una contusión y una quemada de primer grado, no, no entendemos cómo fue cómo fue que sucedió, Ajá. pues justamente de esa manera ¿no? tiene el problema del sueño, tiene mucho insomnio también, Ajá. pareciera que todas estas cuestiones emocionales están dando mucha vuelta en su cabeza y entonces si logra dormirse y al rato despertar por alguna, ida al baño o alguna cosa de estas, problema de cistitis o demás, ya no ya no retorna, ya no puede conciliar el sueño precisamente debido a todos estos pensamientos pues que tienen que ver con todas sus vejaciones uh -huh. no y como decías tú no nada más la vejación de esa tarde no. sino no. toda una historia de vejaciones uh -huh. antiguas
1: sí, sí. que ha Tiene su ollita llena.
0: que ha padecido exactamente no y como tú lo decías ante ese insomnio y ante todo ese problema de vejación pues probablemente aproveche la masturbación para tratar de relajar un poco y lograr de esa manera poder dormir. ¿no? De hecho, dice la materia médica que esta fisagrea se masturba hasta quedarse dormida. ¿no? Sí, sí, ¿no? Pero, pero, volvemos, como decía
1: don Mario Gilberto Parra. Exactamente. Pues
0: no, no hay insomnio que aguante tres. ¿no? Exactamente. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión de ahora, diciembre 25. Esperamos que todos hayan pasado una feliz Navidad, que hayan estado en familia, disfrutando ¿no? eh, la compañía de sus seres queridos y de la misma manera que lo hicimos todos aquí, eh, gracias por todas sus muestras de cariño, gracias por sus mensajes, eh, por… por estar junto con nosotros durante esta hora disfrutando un poquito de la información que prepara el doctor javier para todos nosotros de aprender un poquito de homeopatía y antes de retirarnos quiero recordarte que las inscripciones están abiertas hasta el 15 de enero así que si tú conoces a alguien que le gusta la homeopatía quiere estudiarla tú la quieres estudiar o alguien que conozcas que quiera formalizar su estudio eh, nuestro señor productor está poniendo en este momento los teléfonos de la escuela para que un, un equipo profesional tome tu llamada y te pueda dar la información para que tú puedas formar parte de la comunidad, de la familia homeopática más grande del occidente y más grande de México, pertenecer a la escuela homeópatas Puros. Así que, échanos un telefonazo, tenemos muchas... Mucha información que darte. Gracias a nuestros señores productores que nos sacan en punto a las 8. Gracias al señor Andrés, al señor Raúl, al señor Eliseo. Y gracias Javier por la invitación que me haces todos los lunes a estar aquí contigo. Te dejo para que despidas la transmisión.
1: Muchísimas gracias. Si ustedes quieren conocer al señor Eliseo, los invitamos a ver la transmisión de la próxima semana.
0: Nos uh -huh. va a
1: acompañar a platicar. ¿Cuáles han sido los mejores videos de 2023? Uh -huh. ¿no? ¿Y cómo nos fue cómo, ¿Cómo nos fue este 2023 en cuestión de las transmisiones en vivo?
0: Exactamente.
1: ¿Sale? Entonces, bueno, te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Miopotas Puros. No te enfermes y nos vemos en nuestra próxima videocharla. Adiós.